0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, Ring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir haben heute so dermaßen viel Hausmeisterei zu erledigen, dass wir direkt damit anfangen, würde ich sagen, oder? Ich dachte,
1: wir rauchen erstmal eine. Wir rauchen erstmal eine? Was bist du jetzt? Also, sieht das Nö, du schon? Ich dachte, ich fühle mich einfach in die ins heutige Thema rein.
0: Ach so, ja. Ach, der spitzfindige Zuhörer oder die spitzfindige Zuhörerin, die wird jetzt wissen, worum es geht. Ne? Das Thema Rauchen, vor allem in Mengen, war auch schon in einer der letzten Folgen mal präsent. Aber ich würde sagen, bevor wir verraten, worum es da geht, also wir gehen da gleich noch zur Genüge drauf ein, glaube ich. Also weniger auf das Rauchen, also aber mehr auf Der Rauchen Ruhe. ist nicht gut für euch. Ja, das solltet ihr wissen. So. Ja, diese Bildchen auch. auf den Packungen von den Zigaretten, die haben eine Bedeutung und fangt nicht das Rauchen an, Kinders. Auch nicht mit diesen neumodischen... Fancy Vapor-Dingern, Vapor wo man Tetris drauf spielen kann. So. Kann man? Kann man auch Doom drauf spielen? Bestimmt. Man kann auf einem Toaster Doom spielen oder auf einem Thermomix. <lacht> also auf dem Thermomix finde ich eigentlich ganz schön. <lacht> mit, dem, mit dem kleinen beiden Drehrädchen so. <lacht> ja, jetzt haben wir schon wieder Werbung für irgendwen gemacht. Wo wir gerade beim Werbung machen sind, können wir ja endlich mal Werbung für die Firma bzw. das Unternehmen machen, wofür wir eigentlich schon seit ewig Werbung machen. Diesmal aber auch mit Grund. Ja? Stimmt, ja, ich muss noch bei dir vorbei und meinen Anteil abholen Ja, ich muss das, glaube ich, nochmal wieder Muss ich nochmal in den Rewe und <lacht> Echt? <lacht> Nein Ich habe dir, ich hab dir die, schön die Hälfte Übrig gelassen, von neun oh, Flaschen Habe ich dir die Hälfte übrig gelassen Sehr Zwinker, gut Zwinker. Ja, wir bedanken uns recht herzlich Bei der Paulaner Brauerei unser, Tatsächlich, wir haben die mal angeschrieben Unser Flehen wurde erhört Und ja, ja. Ne, Also es ist <lacht> Kontakt aufgenommen worden und, und ist sehr lieb und nett ein Care-Paket mit Spezi zur Verfügung gestellt worden. Also nicht als Leihgabe, das wäre auch ein bisschen fies. Fies. Aber vielen, vielen Dank nach München an die Paulaner Brauerei. Das hat uns sehr, sehr gefreut, dass wir von euch ein Paket zu, zugeschickt bekommen haben. Ja,
1: da darf man jetzt ja auch endlich offiziell mal machen. da macht man ja, das aber ja, aber nicht, nicht mehr so viel, ne? Nee. Weil, ja, wir hatten ja erwartet, dass sie uns jetzt hier ein auskömmliches Leben finanzieren
0: tun sie nicht. Nee. Ja gut, da müssen wir nochmal drüber reden. Vielleicht melden die sich ja irgendwann nochmal. Wenn uns jemand anderes ein auskömmliches Leben finanzieren möchte, dann kann er das entweder tun, indem er mal auf Steady geht und 736.000 Mitgliedschaften mit ja. <lacht> verschiedenen E-Mail-Adressen ja. abschließt. Wir sollten noch so ein Free-Tier einrichten, weißt du, so, dass man da nee, auch mal so ja 10.000 eintragen kann. Wieso bringt ja. uns das
1: nichts? Ach so, so rum. Ich dachte, ein leeres Tier halt, also das ohne.
0: Ja, also du kannst ja halt Beträge über, keine Ahnung, tausend äh, Euro äh, einfach. Ja, ich verstehe. Falls uns ein anonymer Gönner oder eine anonyme Gönnerin ein dekadentes Leben finanzieren möchte, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt aber sonst auch einfach uns mal eine Mail schreiben. Da gibt es sicherlich auch andere Wege, wie ihr uns dann die Kohlen zukommen lassen könnt, ne? dann, dann haben wir auch eine Paypal-Adresse für euch oder sowas, <lacht> Falls ja, ihr das
1: möchtet. Wie gesagt, da können wir dann Regelungen und Wege finden. Da richte ich auch noch ein Konto ein. Ja, alles ist kein alles Problem. Wir nehmen auch Schecks,
0: Bitcoin, alles, wird ja. alles, alles akzeptiert. No. So, nur mit dem Gold. Das ist so ein bisschen, das Ach. müsstet ihr dann schon persönlich vorbeibringen. Ne? Da müsstet ihr uns dann schon vor die Türschwelle legen. So, weil das schleppen, Michi darf nicht mit äh, seinem gut. Rücken, ich darf nicht mit meinem Herzen, müssen wir dann irgendwo no. Gut, das war das. Also schaut auch mal gerne auf Steady vorbei. Und vielen Dank an Paulana, dann haben wir das Thema jetzt auch durch. Wir haben aber noch viele andere Themen offen für die heutige Folge, unter anderem haben wir von euch einige
1: Mails bekommen. Stimmt, da müssen wir mal weitermachen. Wir haben ja erstmal gerätselt, ne? Gerätselt haben wir, ja. War das letzte Woche oder nee, das war vorletzte Woche? Ja, wir haben mehrfach gerätselt. Es wurde, es wurde uns gesagt, dass es zu einfach war, Napoleon, Franz Karl zu ergoogeln. Wir hätten ihn nicht googeln lassen dürfen. Ja, aber wenn man sogar aus der Region kommt, ne, dann... Ja, Lisi wusste es ja sofort. Oder Lissi, Lisi. Lisi, Lisi, Lisi. mit einem S. Lisi. Wusste es ja sofort. Hat sie ja auch gesagt. Fand es total cool. Ja. Äh, ja. Könnte wirklich sein, dass wir da eine Folge mal drüber machen. Der ist eigentlich ganz spannend, der Typ. Und äh, Micha meinte eben, naja, er hätte es er gut, also weiß ich
0: nicht. Ja, und Micha meinte vor allem halt auch, dass die Folge 275 für ihn wesentlich einfacher war als die 250, weil halt Maschinen, was hatten wir noch, und Black Edition, ja, Vielleicht ein bisschen einfacher einzuordnen ist als jetzt irgendwie irgendwelche random Namen von irgendwelchen Herrschern, wo die sowohl im 20. als auch im
1: 11. Jahrhundert unterwegs gewesen sein können. Geseit gewesen können, ja. Ja,
0: ich musste nebenbei einen ja. Gähner unterdrücken.
1: Ja, ich habe einfach gegähnt. Ach so. Aber du warst auch am Reden. Ja, das ist gut. Wenn du gähnst und ich gähne gleichzeitig, dann redet keiner. Das ist dann nicht gut. Dafür haben wir ein Pausentool. Ja, Was wir noch richtig. anmerken können, ist, dass erneut die Folge, in der du Legionär geworden bist, groß gelobt wurde. Ja, ich würde sagen, hört die einfach nochmal. Ich äh, verlinke euch die. Und freut euch dabei beim Hören schon mal. Es gibt ein weiteres Buch von dem Herrn und ich habe es antiquarisch erworben. Gleiches äh, Format.
0: Gleiches Format, anderer Beruf, muss man natürlich dazu sagen. Genau. Ja, ich werde wieder. Berufe ausprobieren und diesmal werde ich Klageweib. <lacht> Fände ich ja geil. Ja, aber ich glaube, das Buch dazu gibt es nicht. Ich denke mal, ich werde den Philipp mal schreiben. <lacht> wie wie wäre es mit einer Klageweiber-Edition? Genau. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, ich wollte gerade auf die letzte Folge verweisen, den Oppenheimer, den Julius Robert, ich hoffe, das ja. hat euch erreicht und ihr fandet die Folge interessant und habt vielleicht auch den Film dazu gesehen. Manchmal spielt mir WordPress so einen kleinen Streich. Ja? Ich schreibe ja unter die Bilder, wenn die gemeinfrei sind, auch gemeinfrei drunter. Und manchmal mhm. überlegt sich WordPress so, du hast jetzt fünf Buchstaben getippt, das reicht mir, den Rest, den du jetzt tippst, den nehme ich nicht an weil da so eine Autosave-Funktion drin ist oder so. Ich habe Robin da schon divers mit belästigt und er weiß auch nicht, woran das liegt und ja und so steht jetzt einfach unter dem Bild von Julius Robert Oppenheimer gemein. Ja, so okay. Statt gemeinfrei. <lacht> Guck mal, der ist gemein. Das werde ich hier nebenbei mal eben ändern, nicht, dass ihr jetzt hier denkt, der Julius Robert wäre gemein gewesen. Der war vielleicht gemein gefährlich, aber gemein ja, glaube glaub ich Einmal, ne? Ja, das stimmt. So. Ansonsten, das ist gefixt. Und dann haben wir noch so eine kleine
1: Servicemitteilung, glaube ich, ne? Ja, ich würde das auch... Also, es gibt eine Fig äh, Ausstellung vom 31. Oktober über Figuren. Daher kommt das FIG. Äh, ab dem 31. Oktober bis zum 1. April, ja, 23 bis 24, falls ihr das Jahrtausende hört, im Museum Schwedenspeicher in Stade. Ich war schon mal in Stade. Ich habe mal gegen die getanzt. Ah. Ja, war schön. Grüße gehen raus an Jana. Und... ähm. Diese Ausstellung wird heißen Untod, Archäologie bis Popkultur und ähm, ich gucke mal, dass ich die verlinkt bekomme. Die suchen aber noch so Miniatur für zum... In die, in die Ausstellung stellen. Ja, Museen startet. Also wenn ihr eure Miniaturen... Boah, ich habe echt so Gän Attacken hier gerade. Genau, wenn ihr eure Miniaturen loswerden wollt, also kurzzeitig mal, mal woanders lagern, könnt ihr das machen.
0: Ja, also kurzfristig vom 31. Oktober bis zum 1. April, wenn ihr die entbehren könnt in der Zeit, dann meldet euch doch gerne bei schubert schubert.museum-stade.de Schubert mit S-C-H-U-B-E-R-T
1: Museen-stade.de Genau, das ist Julia Schubert, die scheint da verantwortlich zu sein und wir wurden gebeten, da mal was zu sagen. Genau, das haben wir hiermit getan,
0: glaube mhm. Ansonsten kann man noch sagen, euch hat der Rätselspaß generell gefallen. Wir müssen mal gucken, wie wir damit weitermachen. Heute gibt es keins, aber vielleicht bereiten wir für nächste Woche mal wieder eins
1: vor. Ja, du verlangst viel.
0: Ich verlange viel.
1: Ja, ich muss dann wieder in dieses Buch gucken mit den schwierigen Rätseln. Ja,
0: das ist natürlich... Ui, oh, ja. Für nächste Woche hast du ja schon in, ein... in viele Bücher reingeguckt, habe ich gesehen.
1: Oh, das ist richtig. Das ist.
0: Da kommt was auf euch zu. Na, wir haben ja, ja gesagt, wir haben eine Gästin. Das ist dann die, aber das ist dann noch nicht die Folge. Jetzt muss ich mir gerade überlegen. Doch, das ist die nächste Folge für euch dann,
1: mhm.
0: weil diese Folge kommt ja für euch am Montag. Wir haben gerade Freizag, Freitag, Freitag den 18. Genau, Freitag den 18. August und dann kommt die Woche, die nächste Folge, die Woche drauf, wie gewohnt und das wird die Folge mit der Gästin. Da könnt ihr euch drauf freuen. Dann können wir noch was, noch auf ein Thema eingehen. Das ist ein bisschen random, aber uns als Historiker Beschäftigt sowas, ja.
1: Ja, wir merken sowas auch über die Haut.
0: Ja, also heute Nacht sind wir beide zeitgleich so Hüah! schweißgebadet aus dem Schlaf aufge. Wie nennt man Geschreckt. das? Denn? Aufgeschreckt. Wortfindungsstörung und Gähnattacken. Das ist eine richtig gute Kombination für einen Podcast, sage ich euch. Und zwar ist die Stadtmauer von Weißenburg eingestürzt.
1: Nein! Doch! Oh. <lacht> ich
0: war mir jetzt nicht ich, sicher, ob es kommt oder nicht
1: Ich habe euch mal von Nordbayern.de Keine Ahnung, also sieht wie eine vertrauensvolle Quelle aus Aber, ach oh ja, weiß ich nicht Also ich glaube, das ist eher so ein regionales Käseblättchen
0: Eieieiei, ei, 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 ei. wenn jetzt jemand hier von, von, aus der Redaktion dabei ist Der hat wahrscheinlich gerade den Stachel im Herzen Richtig so Ja, weiß ich
1: nicht Also ganz ehrlich, den Artikel, den ich jetzt hier habe Sind sieben Bilder mit jeweils zwei Zeilen drunter Ja. Das und das schade. sind immer die gleichen Zeilen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Teil der Seeweier Mauer in Weißenburg eingestürzt. Aber die es sieht heftig aus und man kann mal so ein bisschen die Bauart des Dachstuhls sehen.
0: Ja, genau, das ist eine historische Stadtmauer, die im Kern von der oder die die Altstadt zu Teilen noch umschließt und der Seeweier, ja, das ist eben so ein Tümpel, <lacht> so ein Weiher, ja, da ist das reingestürzt. Also ich kann das halt mal eben zitieren. Warte, ich hoffe, ich finde das wieder. Die Sanierung werde definitiv anspruchsvoll, sagte Oberbürgermeister Jürgen Schröppel bereits <lacht> 2020.
1: Ja, hat er wohl recht.
0: Und jetzt wird es nicht nur anspruchsvoll, jetzt wird es auch unangenehm und nass. Ne? Ich weiß nicht, ja. ob man das dann da wieder rausklamüsern will, das Zeug. Muss man ja irgendwie...
1: Ja, das, der ganze Krempel steht unter Denkmalschutz, also die müssen auch nochmal bei.
0: Ist schade, hätte man sich vielleicht schon mal eher drum kümmern können und nicht seit 2020 oder noch länger da irgendwie sagen können, ja, das ist marode, ne, ja, müssen wir mal was tun, ne, ja, ah, ja, das hält schon, Mach tut es mal. jetzt nämlich nicht. Gut, das war, waren die neuesten News aus Weißenburg, das wollten wir euch nicht vorenthalten. Guckt euch mal die Fotos an, das ist ganz interessant. Und wir gehen über zum Thema des Tages.
1: Zum Thema des... Äh Tages. Mir ist aufgefallen, dass ich das tatsächlich in der Oppenheimer-Folge einen Schreibfehler gemacht habe. Okay. In den nee, in, der, in der episches Duell bis zum Tode Schreibfehler gemacht habe. Ja, ich habe doch tatsächlich das Logo von Zogu ver, äh, verlinkt und ihn Zugo genannt. Zugo. Und also, dabei, also, man hätte drauf kommen können, dass er das ist, ne? Also so ein Set mit einer Zigarette durch. Ja. Heute soll es. <lacht> Was denn?
0: Jetzt, wo du sagst, stimmt. Da fehlt noch so ein kleiner Ring oben oder unten an dem, an dem Balken, weißt du? So ja, dann wäre das Premium. Dann wäre Premium, könnte man eigentlich mal ergänzen. Naja, sei es drum. Wir kümmern uns heute um Ahmed oder Ahmed Zogu. Ich würde aber sagen, wir bleichen, wir bleichen. Ich würde aber sagen, wir bleiben heute bei dem Namen Ahmed, weil die deutsche Literatur hat... Da glaube ich, Ahmed rausgemacht und eigentlich heißt der Mann Ahmed so, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Dementsprechend nennen wir ihn auch so.
1: Er ist äh, Baujahr 1895. Ja, also befinden wir uns hier schön, ich weiß gar nicht, der ist so, so altersmäßig in der Nähe von Oppenheimer, oder? Das können wir mal ganz schnell eben vergleichen. Ah, ein bisschen,
0: bisschen jünger.
1: Ja, ja, zehn Jahre, zehn Jahre älter als Oppenheimer ist er.
0: Ja, also Zeitgenosse, wenn man so möchte, können sich auf jeden Fall gekannt haben, haben aber es wahrscheinlich nicht. persönlich nicht. Und bevor wir jetzt mit dem Ahmed bzw. Ahmed direkt durchstarten, muss ich mir nochmal eben was zu trinken. Und? Getränkt bekommen? Ja, ich bin jetzt um ein Erfrischungsgetränk reicher. Dementsprechend können wir uns jetzt auch ganz entspannt dem lieben Ahmed, jetzt will ich immer Ahmed sagen, dem lieben Ahmed widmen. Ich, glaube, ich weil kurz Ahmed vorher noch eine Anmerkung machen. Ja.
1: In der Zeit, in der du losgegangen bist, um ein Göhlerchen zu holen, was ja schon zubereitet war. Hat die liebe Lena mir in einer Sammeltasse einen Kaffee vorbeigebracht, der während deiner Abwesenheit zubereitet wurde.
0: Naja, komm, das kann ich mir nicht vorstellen. So
1: lange war ich nicht weg. <lacht> das war bestimmt Instant-Kaffee. Nee, das würde ich schmecken. <lacht> <lacht> ich habe heute Morgen noch ein schönes Gespräch geführt. Wenn du in einem Trinkgut stehen würdest, also du als du. Ich im Trinkgut. Was ist denn nochmal ein Trinkgut? So, so ein Getränkeladen. Okay. Und müsstest Pilz für eine Party besorgen. Ja. Was würdest du kaufen?
0: Das kommt drauf an, was ich für ein Budget habe. Ja, alle. Ja, alle. Dann würde ich, glaube ich, Flensburger kaufen,
1: wenn sie das haben. Das flänzt. Ähm, ja, okay. Ja, ja, gut. Und wenn du nur die Wahl hättest zwischen... Achtung, das ist jetzt, glaube ich... Also, da können wir E-Mails zu kriegen, glaube ich. Heineken, Felddienst, Krombacher und Bitburger. Also, ich muss ja zu, dazu sagen, ich bin ja... Kein
0: ausgewiesener Bierexperte, ne? Also, ja. ich habe ja mal Bier getrunken, aber tue dies schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Ja, bevor da irgendwelche Gerüchte aufkommen, ich habe einfach irgendwann für mich erkannt, ja, ich bin da sowieso nicht so heiß drauf, also generell auf Alkohol. Und dann habe ich gesagt, kannst du auch gleich weglassen, bevor du dann an so einem Abend ein Bier trinkst, so, ne? Das hat dann nur äh, Vorteile. Du
1: bist, du bist nicht schwanger, meinst du?
0: Ja, ich bin nicht schwanger und ich hatte auch nie Probleme mit Alkohol, um jetzt mal diesem Gerücht vielleicht vorzubeugen. Ach so. So, und... Deswegen war ich da jetzt eh nie so der Konnoisseur. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das Flensburger eigentlich ziemlich süffig fand im Vergleich zu vielen anderen Bieren. Herforder mhm. mochte ich ganz gerne. Das lag aber auch daran, dass es das bei, dass es irgendwie so das, das Hausbier war, quasi. Mhm. Äh, Kronbacher fand ich immer ziemlich streng. So im Vergleich. Das war mir nicht, das war immer, hatte, hatte so einen sehr bitteren Unterton, den ich. Klar, Bier ist immer ein bisschen bitter, aber bei Krombacher fand ich das sehr extrem. Felddienst mhm. fand ich schon ein bisschen besser. Heineken habe ich nie probiert und Bitburger auch nicht. Ich habe mir aber sagen lassen, Heineken soll eigentlich, ist bei manchen Leuten echt beliebt. Und ich finde diese fancy grünen Flaschen eigentlich ganz, sehen ganz gut aus. Sieht ganz lecker aus in diesen Flaschen, muss ich sagen. Aber keine Ahnung. Entweder Felddienst oder Heineken.
1: Ah, ja, sehr gut. Also, äh, ich weiß nicht, ich finde, Heineken ist mir ein bisschen zu wenig, aber das ist, äh, ne, es ist ja auch immer pissig. Genau. Ich bin ja als Kind an der Felddienstflasche aufgezogen. Also ab 16, ne? nicht, dass da Gerüchte aufkommen. Und äh, Monaten. Das hast du <lacht> Und äh, ich kann das an dieser Stelle weder dementieren noch bestätigen. Ähm, ja, und äh, deswegen bin ich da natürlich großer Verfechter, aber ich hätte, also, wenn es meine Party ist, würde ich sagen, lol, Felddienst, ist mir egal. Ja. Aber wenn ich dann irgendwem recht machen müsste und deswegen führte ich das Gespräch, weil auf der anderen Seite des Rohres halt auch eine Person war, die jetzt persönlich nicht so auf Bier und äh, weiß ich gar nicht. Ich finde Krombacher halt zu lustig. Ja, vielleicht ist es auch das, was mich
0: an Krombacher stört. So, das war immer das, das gibt's halt, jetzt, jetzt sind wir abgedriftet in den Bier-Talk. Ich glaube, das ist in den anderen Podcasts wieder, aber es ist egal. Ich, ich finde, vielleicht stört mich auch das an Krombacher. Ich fand, das, Krombacher ist so das Standardbier und wenn ja. irgendjemand eine Kiste Bier mitbringt, dann ist das immer Kronbacher zu 99,9 Prozent, mhm. weil man das Gefühl hat, ja, das mögen auch alle, aber das ist so das, das langweiligste, was man kaufen kann, finde ich. Ja. Das ist so, ja, Bier. <lacht> aber gut, wenn ihr, das, wenn ihr darauf steht und das mögt, könnt euch.
1: Jetzt äh, ist natürlich die nächste wichtige Frage, die wir auch zur Überleitung nutzen können. Wenn du jetzt vor einem vollen Zigarettenregal stehen würdest, welche Marke würdest du kaufen?
0: Boah. Jetzt machen wir schon, Werbung für Zigaretten zu machen ist verboten, oder nicht? ist ja keine Werbung. Äh, also wir haben ja am Anfang schon gesagt, lasst das Rauchen sein, Kinder. Bitte. Auch nicht ne, irgendwelches neumodisches Krams. Und das vorweg gesagt, also die meisten der Marken kenne ich wahrscheinlich gar nicht mehr, weil es vielleicht inzwischen neuere gibt. Aber die alteingesessenen gibt es, glaube ich, immer noch. Keine Ahnung, ich habe hier die Liste von Wikipedia offen. <lacht> Kann dir gleich sagen, ob es da noch gibt. Ich glaube, ich würde ganz klassisch... Malboro nehmen. Ah, ja, die gibt's noch. <lacht> Aber auch nur, weil ich
1: früher mal Formel 1 geguckt habe und bei Schumi auf dem Auto Malboro stand. Ich bin ja so ein Fan von so alten Designs. ne? So. Das also Malboro ist ja so Schwung, ne? Ja, so ein bisschen wie Marshall. Ja. <lacht> Malboro,
0: nee, Marshall und Malboro haben überhaupt
1: nichts im Logo. Nee. Äh, oder keine Ahnung, diese, diese neuen JPS und so solche Zigaretten, die finde ich ja alle immer, die sind sch schlecht designt. Was aber richtig geil designt ist, sind sowohl Rothändle ohne Filter, die kannst du, glaube ich, also ich, ich weiß nicht, wenn ich neben einem stehen würde, der die raucht, würde ich halt umfallen. Weißt du, da sind, da ist halt maximal Teer und maximal Nikotin drin. Ja, das ist einfach äh, so die. Rothändle habe ich auch schon mal von gehört. Fick dich Marke unter den Zigaretten, glaube ich. Das ist einfach so, hier, komm, stirb einfach. <lacht> das ist halt wirklich, das ist halt wirklich übel. So. <lacht> komm, also, hier, stirb einfach, ja. Das, <lacht> ist Aber das Design ist nett Weil das ist halt doch aus den 20 Ja. Ich verlinke das jetzt nicht, ne? Da müsst ihr selber machen
0: ne? Naja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr nach Rothändel Wenn ihr unbedingt äh, Rothändel rauchen wollt Dann seid ihr auch selber schuld Und dann findet ihr auch die Zigaretten irgendwo Aber ja, das ja. Design ist Ich, ich hab's gerade vor mir, das sieht lustig aus Das sieht halt auch so aus, als wenn du das Die Zigarette auspackst und direkt erstmal So ein Krebs mitgeliefert bekommst
1: Ja, genau Und also die andere Möglichkeit wäre für mich Ernte 23 Die sehen nämlich genauso aus
0: Ernte 23.
1: Oh, das finde ich schick.
0: Das sieht richtig gut aus, finde ich. Das ist echt. Das sieht so ein bisschen nach so kubanischen. Weißt du, da könnten auch kubanische Zigarren drin.
1: Genau. Ja. Die sind allerdings aus Bulgarien, weil da ja, mal. Klar. Also. Ja. Also da wurde infolge eines Streiks äh, wurde die gesamte Ernte der bulgarischen Zigaretten aufgekauft. Und halt 1923. Und seitdem heißen die Dinge halt Ernte 23.
0: Ja, ich habe hier gerade noch so ein schönes Plakat vor mir. Sonnige, leichte Ernte 23, wo dann so eine, so eine Gruppe aus jungen Menschen drauf ist, die irgendwie im Park sitzt und Ernte 23 genießt. Ja, okay. Und Ernte 23 ballert auch ordentlich. Ja,
1: 10 Milligramm Teer, 0,8 Milligramm Nikotin. 10 Milligramm Kohlenmonoxid. Ich habe
0: da jetzt die Vergleichswerte nicht.
1: Rothändler, 10 Milligramm Teer, 1 Milligramm Nikotin, 6 Milligramm Kohlenmonoxid. Und jetzt einfach mal so aus der Tüte, du wolltest ja Marlboro rauchen. Ja. Ne? Aber ah, gut. <lacht> Welche denn? Red, Gold, Silver, White, Menthol, Menthol, Gold, Advance? Red. 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 10 Milligramm Thea, 0,8 Milligramm Nikotin, 10 Milligramm Kohlenmonoxid, ja okay, die knallen auch ganz gut. Das ist alles das Gleiche irgendwie. Ja, warte mal, wenn man das, wenn man jetzt so eine, ich habe ja mal an der Tanke gearbeitet, die Damen haben immer, hieß die Vogue? Doch, die heißen, ja die heißen Vogue. Nett dann, dann machen wir das mit irgendeiner anderen. Was, was machen wir eigentlich ja,
0: Das weiß ich auch nicht. Wir vergleichen <lacht> gerade den, den Teer- und Nikotingehalt von Zigarettenmarken. Ja, ja, ja. Ohne, dass wir beide Raucher sind und vielleicht haben wir beide einmal in unserem Leben an einer Zigarette gezogen.
1: Ja, vielleicht auch dreimal, aber ja, es schmeckt halt echt nicht. Nee, also ich finde,
0: <lacht> es, es schmeckt halt so nach nix für mich. Aber dann kommt ja wieder, ja, mit dem Bierchen dazu. Also,
1: ja, ja, ja. Am Arsch die Räuber, Genau. Ja, äh, ja ich, ich habe gerade mal nachgeguckt. Also Nikotin sind äh, ist 1 bis 3, äh, nee, 10, äh, 10 bis 30 Milligramm wohl normal. Also 10 ist wohl der Oberwert für Deutschland. so Die können auch mehr.
0: Also ah. wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es da auch irgendwelche EU-Regularien gibt. Kann ja sein. Ja. Gut, warum sprechen wir jetzt über Zigaretten? Das haben wir ja auch schon eigentlich lang und breit angeteasert. Der Mann, um den es heute geht, unser lieber Ahmed, das haben wir ja gerade auch schon gesagt, auf den sind wir aufmerksam geworden, weil er in der 275 aufgetaucht ist auf einem Kärtchen und zwar dafür, dass er am Tag 200 Zigaretten geraucht haben
1: soll. Übrigens erst später, in seinem Leben, als er im Exil in Griechenland war, hat er damit angefangen. Ja, also er hat er, vorher schon geraucht, aber da dann erst so viel.
0: Ja, weil er halt graue Haare
1: gekriegt hat, wegen, seinem, wegen seiner ja. Geschichte und so. Aber da gehen Oder wir jetzt drauf ein. Das heißt, wir ich, könnte, ich könnte noch eine, eine, äh, dass wir das auch, also auch räumlich einordnen. Ja. Die drei Länder mit dem höchsten Zigarettenkonsum pro Kopf und Jahr sind Belarus, Nordmazedonien und Albanien. Belarus mit 2911 Zigaretten pro Kopf und Jahr. Das sind durchschnittlich pro Person. Das muss man sich auch mal ausrechnen. 2911 geteilt durch 365. Acht Zigaretten am Tag. Ja. Pro Nein, Person. Pro Person. In, also pro Person.
0: Was wird damit reingezählt? Alle Personen, also. Äh, alle älter und? als 15. Okay, älter als 15, ja. Gut, die, die Grauziffer unter 15 ist also auch noch nicht richtig erforscht, sagen wir mal. <lacht> genau. Was sind das denn für Zahlen? Sind die halbwegs aktuell oder irgendwie aus den 50ern? 2015. Ja gut, so zehn Jahre schon, na, nicht ganz, äh, acht Jahre schon her, aber trotzdem. Genau, ja. Das würde ich jetzt noch als halbwegs
1: aktuell in unserem Kontext bezeichnen. Genau. Und äh, Nordmazedonien ist ja ein Nachbarland von Albanien. Ja. Und Albanien ist ja das Land, über das wir gleich sprechen und die haben es ihrem Chef auch, also ihrem ehemaligen Chef auch gut nachgemacht. Die sind bei sieben Zigaretten pro Kopf und Person am Tag. Die haben da einfach sehr gute Zigaretten. Weiß ich nicht. <lacht> also, könnte ich auch nicht beurteilen, ehrlicherweise. Wenn mir einer so ein Ding ins Gesicht stecken würde, würde ich halt sagen, ja danke, nein. Also, ja, ich auch,
0: aber das liegt einfach an der... An der Zigarette selbst und nicht an dem Geschmack oder dem also dem
1: dem Flavor der jeweiligen Zigarette oder der
0: Marke oder so.
1: Also, falls ihr da Erfahrungen habt, hört auf zu rauchen und schreibt uns danach eine E-Mail, wie es denn so war.
0: Genau. So, und wir wollen ja heute über den albanischen König Zogu sprechen, der mit den 200 Zigaretten. Und dafür wollen wir anfangen, indem wir Albanien noch mal ganz kurz für euch skizzieren. Also, mal so kurz, kurz mal einen Grund reinbringen, kurz mal mit euch uns überlegen. ist der Bums überhaupt? Wo ist der Bums überhaupt, ja? Und was machen die da überhaupt und wie viele sind das? Also hier habe ich jetzt gerade noch Weißenburg auf der Karte, aber ich gebe jetzt hier einfach mal Albanien ein und dann findet sich Albanien zwischen Griechenland und Montenegro Griechenland Griechenland und Montenegro und wenn man jetzt das Ganze ein bisschen verorten möchte, dann weiß man auf jeden Fall, wir befinden uns im Mittelmeer, am Mittelmeer. Das heißt, Albanien hat eine Mittelmeerküste und Albanien, aus historischer Sicht auch ganz spannend, da haben wir vor allem auch drüber gesprochen, häufiger drüber gesprochen, in den Venedig-Folgen, ist genau da, wo der Hacke, der Hacke oder hier, der, 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 wie nennt sich das? Absatz. Der Absatz. Des italienischen Schuhes ist, das heißt, die Meerenge, die in die Adria führt, führt, für, führt, führt? <lacht> so ja, läuft bei dir. so Läuft bei mir, ja. Vielleicht oh, ein noch. Oder vielleicht sollte ich doch mal eine rauchen. Der Absatz vom italienischen Schuh, der ist direkt gegenüber von der albanischen Küste. Ja, und das war auch da, wo Venedig früher Interesse dran hatte, weil diese Meerenge natürlich im Zweifel nach Venedien geführt hat und auch eben die Adria ja auf- oder zugemacht hat. Und eigentlich liegt Albanien damit also an einem recht schönen Flecken Erde, würde ich sagen. Ne? Wenn ich mir da mal ja, so definitiv. Fotos angucke. Ich glaube, die haben auch richtig geile Strände und das, da kann man es sich richtig gut gehen lassen. Das liegt auch relativ weit südlich noch. Das heißt, im Zweifel dürfte da auch ziemlich lange, ziemlich schönes Wetter sein. Das heißt, wenn ihr da mal Urlaub machen wollt, habt ihr vielleicht auch sogar schon mal gemacht, dann könnt ihr uns davon berichten. Gerne mal Urlaubserfahrungen aus Albanien an
1: rumlabern.seitenwetzer.de Die Hauptstadt ist übrigens Tirana. Das hätte ich noch gewusst, tatsächlich. Aber auch nur wegen diesem schwierigen Lied von Otto, äh, in dem er da äh, verschiedene... Despoten und Städte singen. Und da war auch Zogu dabei? Nee, da war äh, sein Nachfolger, Enver Hodja, dabei.
0: Ah ja, das war der, der es eher mit dem mit, dem, mit den Sowjets hatte, ne? Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ah, ne? der Song
1: heißt äh, Dubček. Dubček. Ich Von verlinke Udo. euch den eben kurz. Äh, eine Minute, kann man auch noch.
0: Ja, so. Würde ich auf jeden Fall gerne mal hin nach Albanien, würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken. Wir haben dort, das muss man wirklich sagen, nur 2,8 Millionen Einwohner. Das ist ja wirklich im europäischen Vergleich gar nichts, wenn wir überlegen, dass Deutschland halt über 80 Millionen Einwohner hat und selbst jede, jede halbwegs große Stadt in Deutschland, ja, ja gut, das ist ein bisschen übertrieben, ne? aber solche Städte wie München, Hamburg, Berlin sowieso haben halt mehr Einwohner als, als äh, Albanien. Und da kommen wir dann auf 104 Einwohner pro Quadratkilometer. Ich suche
1: gerade noch bei der also nach einem Flächenvergleich, Nordrhein-Westfalen ist es auch nicht, vielleicht ist es Hessen.
0: No Nordrhein-Westfalen ist größer als Albanien.
1: Ja, ja, warte mal. Hessen hat 21.000... Ah, nee, passt auch nicht. Hm, ja, aber dann, dann weiß
0: man ungefähr, in welchem Bereich man sich da befindet.
1: Ja, Brandenburg kommt hin. Brandenburg hat 29.654,16,16 äh, Quadratkilometer und Albanien hat äh, 28.748. Also, ja, wenn er einmal durch Brandenburg fährt, fühlt sich das... <lacht> Größentechnisch fühlt sich das dann so an wie Albanien. Es ist e etwas anders
0: geformt. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall einen flächenmäßig... Kleineres Land und einwohnertechnisch auch gar nicht so großes Land. Also Brandenburg ist dichter
1: bevölkert, oder? Das weiß ich nicht. 2,5 Millionen in Brandenburg. 2, nee, tatsächlich ist Albanien dichter bevölkert. Ein bisschen dichter bevölkert. Ja. Und
0: aktueller Staatspräsident ist Bayram Begaj. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Da muss man übrigens mal jetzt einen riesengroßen Disclaimer machen. Also französische Namen, Ey, keine arabische Namen, russische Namen, ist alles noch okay, aber da möchten wir uns überhaupt nicht die Finger dran verbrennen und sagen von vorne weg, diese Namen sind für unsere deutsche Zunge extrem schwierig auszusprechen, vor allem, weil du halt auch, glaube ich, einfach entsprechendes Wissen über die Sprache, wie du was aussprichst und betonst, mitbringen musst. Das kannst du nicht einfach so aussprechen, wie, das, wie du es als mit, mit deinem deutschen Sprachverständnis liest. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, und es ist also auch so, dass tatsächlich in unseren Quellen relativ wenig in Lautschrift dann nochmal äh, hinterlegt ist.
0: Ja, deswegen müssen wir es halt irgendwie aussprechen, so wie es geschrieben steht, aber uns ist bewusst, dass das wahrscheinlich alles andere als richtig ist. Also alle an alle, die der albanischen Sprache mächtig sind und oder aus Albanien kommen oder stammen, es tut uns leid. Wir wissen es einfach nicht besser und wir wollen damit auf keinen Fall irgendwie die Sprache oder die Menschen irgendwie verunglimpfen oder verhonepfen. Wir können es einfach nicht besser. Möchten euch aber trotzdem gerne von der Geschichte erzählen. Ja, und so fangen wir mal an. Und zwar. Mit unserem guten Ahmed Zogu. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, sich zu denken, wenn der <lacht> König der Albaner war. Ja, wenn der König der Albaner war, dann hat Albanien sicherlich eine
1: ewig langwährende Königstradition, oder? Genau. Und zwar, ähm, wir erinnern uns, Ahmed Zogu, geboren 1895. Die Königstradition beginnt 1928. Ja, und zwar mit ihm. Das ist richtig, ja.
0: Und so können wir vielleicht vorher noch mal eben ganz kurz auf das Königreich Albanien eingehen. Wie das gesagt, beginnt
1: am 1. September 1928 und endet im Jahr 1944.
0: Genau. Albanien selber gehörte vorher zum Osmanischen Reich. Wir haben ja auch hier häufig schon mal was von, also vom Osmanischen Reich gehört. Man kann ungefähr sagen, die Dynastie der Osmanen hatte Bestand von 1299 bis 1922, also ziemlich lange. Und zeitweise haben die ja auch in Europa mal ziemlich Rabatz gemacht. Ne? Auch da, ne, die, erst haben sie sich mit den, mit den Byzantinern rumgeprügelt, dann haben sie auch mit den Veneder, Venedern,
1: Venezianern. Venezianern, Venetian. <lacht> richtig, ja. Mit den äh, Österreichern, hey, yeah. ja. Also mit allen, die, äh, mit den Russen, mit allen, die gerade Zeit hatten. Und Albanien war da schon ziemlich Spielball, muss man eigentlich sagen. Also es wurde sich, in Albanien zwischen Venedig und äh, den Osmanen durchaus gerne mal geprügelt. Ja. Das hat man, also das war eine Gegend, da hat man sich getroffen, einer ja. war zu Hause nicht kaputt und äh, man konnte sich auch in Ruhe da gegenseitig vermöppeln.
0: Genau, und das gehörte eben sehr, sehr
1: lange zum Osmanischen Reich. Und Bis 1912 tatsächlich genau. nur. Ich erster Balkankrieg.
0: Länger. Ja, erster Balkankrieg. Erster Balkankrieg können wir auch irgendwann noch mal gesonderter darauf eingehen. Weiß nicht, ob das eine Folge hergibt, aber für euch einfach nur zum Verständnis hat stattgefunden in den Jahren 1912 und 1913, also vor dem Ersten Weltkrieg. Und ja, im Grunde waren das Kriege der Staaten der Balkanhalbinsel. Und in diesen Kriegen konnte man sich eben vom, ja, vom Osmanischen Reich lossagen. Die Folge des Krieges generell war einfach, dass das Osmanische Reich seine Grenzen bis zur, zur Grenze der heutigen Türkei verdrängt hat. Ja, also nicht das Osmanische Reich hat seine Grenze verdrängt, sondern die wurden verdrängt. Das heißt, aus Europa wurde das Osmanische Reich so weit zurückgedrängt, wie man es heute mit der Türkei kennt.
1: Und Aber das heißt natürlich, dass unser äh, Zogu, ja, unser Ahmed, im Osmanischen Reich geboren wurde. Ja, der ist äh, zum einen, wenn ich das richtig sehe, muslimisch erzogen. Ja. Und zum anderen also das ist ein, einer der Faktoren sozusagen, weil die Gegend natürlich dann sehr muslimisch geprägt war. Und äh, zusätzlich äh, war er in einer Struktur von äh, ja, feudalen äh, Regierungsstrukturen, Herrschaftsstrukturen eingebettet. Also er war zweiter Sohn eines, das habe ich mir jetzt selber eingebrockt, Bayak. Bay Bayraktar, Bayraktar, Bayraktar. Wir können das ja mal einmal
0: buchstabieren. Das ist B-A-J-R-A-K-T-A-R. So. Eines
1: lokalen Feudalherrn. Also das, was wir wahrscheinlich in, in äh, den deutschen Landen irgendwie als Grafen oder Baron oder Herr von oder sowas bezeichnen würden oder ich persönlich gerne als Unterholzpotentat, um da nochmal Jochen Malmsheimer mal zu zitieren. Also jemand, der erbliche Gouverneurschaft der Gegend Maat hat, der Region Maat in Albanien. Das ist Nordmittelalbanien, halt so ein Stück Gegend ohne Küste. Die Fotos sehen ganz hübsch aus. Ähm, da ist er eben als zweiter Sohn geboren worden. Man könnte also erwarten, naja gut, der geht halt irgendwie auf eine osmanische Schule und dann wird der mittlerer Beamter im Nachbardorf.
0: Ja, das ist gar nicht so weit weg von Tirana. Ja, das sind vielleicht so die die heutigen Grenzen von der Region vom Kreis Mat oder Mat sind so so 20 Kilometer von Tirana, von der Hauptstadt entfernt. Ne? Also das ist alles in Hauptstadt zu sagen und ja, wie gesagt, zu seiner zu seinen Lebzeiten, äh, zu, seiner, zu seiner Jugendzeit ist das Ganze eben noch in osmanischer Hand und das Haus Zogu, also das Haus seines Vaters und dann später auch sein eigenes hat seit dem 15. Jahrhundert für die osmanischen Sultane eben diese, diese Gouverneure dargestellt, von denen wir diese, diese beiraktar so würde ich es tatsächlich aussprechen, aber ihr könnt uns da natürlich gerne korrigieren, vielleicht ist da ja jemand echt fit in der Aussprache und kann uns da irgendwie sogar im Nachgang nochmal Wir nehmen auch gerne irgendwie kleine Audioschnipsel oder sowas. Oder vielleicht gibt es auch genau, irgendwie eine Quelle, wo, wo, wo sowas man gut ausgesprochen kann, ja. wird oder sowas.
1: Wir spielen das gerne äh, ein, ähnlich wie diesen Bundesstaat, den wir nie aussprechen. Genau. So,
0: jetzt haben wir gerade schon gehört, er war gar nicht der Erstgeborene, sondern der Zweitgeborene. Er war aber wohl, so sagt man, von seinem Vater bevorzugt. Also er war schon immer der Lieblingssohn.
1: Er war auch der Sohn, der erste Sohn der zweiten Frau. Ich glaube, das ist auch nochmal spannend. Also wahrscheinlich hat das auch mit der jeweiligen entweder politischen oder persönlichen Stellung der zweiten Frau innerhalb dieses Haushaltes zu tun.
0: Ja, sein Halbbruder Xelal-Bei-Zogu, so würde ich ihn aussprechen, war eben nur sein Halbbruder. Und er ist dann als kleiner Junge schon nach Istanbul geschickt worden zur Ausbildung, hat dort das Galatasaray-Gymnasium besucht. Ja, also wir erinnern uns noch mal ganz kurz, er ist am 8. Oktober 1895 geboren. Das wird jetzt interessant, weil sein Vater stirbt nämlich 1911. Zu dem Zeitpunkt war er also 16 Jahre alt, wenn ich mich da nicht verrechnet
1: habe. Da hast du dich nicht verrechnet, was natürlich heißt, was ich krass finde, dass der Mann mit 16 da die Herrschaft übernommen hat, der Junge, muss man fast sagen, weil sein Halbbruder ist halt, der ist halt pff, ja, war halt in Istanbul ausgebildet worden, der war äh, vier Jahre älter, aber der war dann irgendwie im Parlament in Albanien, hat halt Staatsanwalt gearbeitet. Ja, Leute. also
0: sein Vater hat halt wohl das irgendwie entschieden, hat gesagt, nö, der Xelal, der bekommt eben nicht die Familien oder das, das Amt des Familienoberhaupts oder der soll nicht die Familie anführen, sondern
1: das macht jetzt hier der Zogu, der, der Ahmed, Entschuldigung. Genau, wir, da müssen wir, vielleicht können wir da jetzt schon kurz einen Exkurs machen. Wir nennen den Mann jetzt die ganze Zeit Zogu, weil er dasselbe auch wohl geiler fand. Aber der Vorname ist Ahmed. Ja.
0: Und der hat dann halt auch gesagt, er ist Zogu der Erste. Und König hat, Zogu der Erste. Ja, und hat sozusagen seinen Namen, seinen Nachnamen zu seinem Titel gemacht. Das wäre so, als ob jetzt irgendein Plantagenet hingegangen ist und gesagt hat, ich bin Plata Plantagenet, äh, ich habe immer Schwierigkeiten, das auszusprechen. Ne? Ja, das äh, würde auch
1: dazu führen, dass sich viele Briten die Zunge verknoten.
0: Ob man das jetzt Plantagenet... Also britisch aus... Br oder Plantagenet. Ich meine, es kommt ja, der Name kommt ja aus dem Französischen, aber wir bleiben mal beim Plantagenet. Der Erste oder der Zweite oder sowas aus. Also Aber es war ja Edward oder Charles oder Harry oder was weiß ich.
1: Ja, das das, genau. Das würde halt bedeuten, wenn sich die britische Adelsfamilie nicht, also die aktuelle, nicht in Windsor umbenannt hätte, womit wir jetzt bei äh, Windsor dem Dritten wären, mit Charles dem Dritten äh, wären wir noch bei äh, Sachsen Coburg und Gotha dem, ich weiß nicht fünften oder was.
0: Ja, es funktioniert ja nicht. Aber für ihn hat es funktioniert. Äh, und der, und ja, um, um ehrlich zu sein, der Name Zogu ist auch, eignet sich auch mehr als Marke im, in
1: Anführungsstrichen als Ahmet ist oder auch Ahmed. Ist schon irgendwie geiler, ne? Ja. Also
0: wenn du sagst, Achmed der Erste, ja, kann auch irgendein sein. Aber was mich, was mich
1: sein. So. total wundert, sein, sein Sohn und Nachfolger, ne, ist ja dann nicht so gut der Zweite, sondern Leka der Erste oder Leka, Leka wahrscheinlich. Leka würde ich es aussprechen. Ja, also, hä?
0: <lacht> ja, aber das galt wohl nur für ihn. Anscheinend hat man dann später sich überlegt, nee, wir ändern das mal. Gut, so, wir sind jetzt soweit, er hat seine Ausbildung in der Türkei, also in Istanbul, genossen im Osmanischen Reich. Sein Vater
1: stirbt 1911, er wird der Nachfolger mit 16 Jahren. Und jetzt ist erstmal Ruhe im Bums, ja? Ja. Drei Jahre lang, also jetzt wird Albanien unabhängig, er behält aber seine Machtposition äh, 1912. Da ist erstmal Ruhe drin, dann nochmal zwei Jahre Ruhe, dann beginnt der Erste Weltkrieg. Und im Ersten Weltkrieg kommen die Armeen Österreich-Ungarns auf die Idee, wir besetzen jetzt einfach mal hier Albanien, wir besetzen den Balkan. Wir möchten da ja wahrscheinlich auch die Adria einfach in Teilen unter unsere Kontrolle bringen, weil die Italiener ja anders als im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg nicht auf Seite der. Und das ist natürlich für Österreich-Ungarn mit seinem großen, also mit seiner einzigen Möglichkeit irgendwie aufs Mittelmeer zu kommen, durch die Adria irgendwie spannend gewesen wäre, das mal hinzukriegen. Und jetzt haben die das besetzt und unser. Zogu, unser Ahmed, kommt halt auf die Idee, warte mal, hier immer wieder bewaffnete Aktionen von verschiedenen Seiten. Wir bekommen es, also wir haben einen Staat, der nicht so richtig funktioniert. Wir setzen mal, oder ich setze mal hier um mich herum eine ordentliche Menge bewaffneter Gefolgsleute in Marsch, sodass ich dann in der Nationalversammlung des jetzt kommenden Fürstentums Albanien, in dieser Unabhängigkeitsbewegung, die natürlich auch dann gegen diese Besatzung durch Österreich-Ungarn geht, möglichst hoch einsteige, weil ich möglichst große Kräfte habe und schon Land kontrolliere. Und ich versuche einfach möglichst viel Einfluss zu gewinnen. Und anstatt, dass die Leute, dass das Österreich-Ungarn, dass die Österreicher jetzt an dieser Stelle sagen, ja gut, dann hauen wir den halt auch noch auf den Kopf kriegerisch, sagen sie, nee, Zogu, wolltest du nicht vielleicht Oberst werden bei uns und deine Leute mit in die Armee? Dann kannst du für uns kämpfen. Genau, ne?
0: also um das nochmal zusammenzufassen, er geht im Grunde eigentlich als lokaler Machthaber, der seine örtlichen Strukturen nutzt, lokal im Sinne von, das ist eben dieser heutige Kreis Maat, und da kann er dann ja halt Bewaffnete organisieren und zusammenbringen, die ihm auch loyal ergeben sind, und so wird er dann da eben vorstellig, und die Österreicher sagen dann halt... Eigentlich passt uns das jetzt hier gar nicht Dass hier jetzt so, ein, so eine Unabhängigkeitsbewegung Und so ein örtlicher Stunk ausbricht Und um dich so ein bisschen ruhig zu stellen Geben wir dir, du bist jetzt Oberst Oberst Zogu, komm hier kannst du mal so ein paar Leute kommandieren. Das hat er dann wohl, also er hat dann so mehrere kleinere Verbände kommandieren können, hat sich aber als Militär wohl in der, in der Armee der Österreicher nicht besonders gut angestellt, muss man sagen. Also er hat da wenig Erfolge hervorbringen können und ist dann nach Wien. Geschickt worden und wurde da dann auch bis Kriegsende, also Kriegsende des Ersten Weltkriegs, festgehalten. Ich
1: weiß nicht, ob das, ob das wirklich mit militärischen Erfolgen zu tun hat oder einfach damit, dass man die ganze Zeit Angst hatte, okay, der ist militärisch jetzt noch nicht erfolgreich, aber was ist, wenn der einmal militärisch erfolgreich ist, macht er dann wieder seinen Unabhängigkeitsscheiß? Weißt du, dass man Angst vor ihm hatte? Kann ich mir vorstellen. Kann Weil auch den sein. Den Österreichern ging es ja richtig scheiße im Ersten Weltkrieg. Die haben ja, manche mögen sagen, zu Recht und das auch nicht zu Unrecht, ähm, ordentlich auf den Sack bekommen und auch dort. Ja, und wenn jetzt da einer erfolgreich ist und dann auf einmal Teile der eigenen Truppen, die da irgendwie mühsam die Grenze festhalten, sich umdrehen und sagen, nö, wir machen hier in der Mitte zwischen den Fronten mal einen eigenen Staat auf, es klingelt, ähm, dann wird's auch problematisch.
0: Ja, das kann sein. Es klingelte dann auch irgendwann im Ersten Weltkrieg und zwar Ende des Ersten Weltkriegs klingelte es. Es hat dann aber noch zwei Jahre gedauert, bis man, also es hat auch noch ein bisschen länger gedauert, aber zwei Jahre später, nach Ende des Ersten Weltkrieges, also 1920, kam es zum Kongress von Luschna. Und Luschna ist ein Städtchen in Albanien Und dort hat man eben einen Kongress abgehalten, der dazu beitragen sollte, Albanien jetzt endlich mal unabhängig zu machen, ja, also man war halt vorher äh, osmanisch, dann war man irgend so ein Herzogtum, äh, Fürstentum. Fürstentum, Entschuldigung, Fürstentum Albanien, aber irgendwie haben dann da auch die Österreich-Ungarer, Ungarer, uh, un, un, Ungare?
1: ja. Österreicher.
0: Die Österreicher mit mitgemischt mit irgendwie und das war also eigentlich auch unter deren Fuchtel und so möchte man im Grunde auch, ja, endlich auch mal ein unabhängiges Albanien haben. Und wer darf natürlich dann bei diesem Kongress nicht fehlen? Unser lieber
1: Ahmed Ja, der ist schon mal hingegangen, hat sich initiativ beworben ja, auf den einen oder anderen Posten und ist tatsächlich mit 25 Jahren erstmal Innenminister geworden. Ich kann mir vorstellen, ich möchte ihm das nicht unterstellen, ich kann mir vorstellen, dass möglicherweise zu dieser Position beigetragen hat, dass er immer noch seine bewaffneten Nasen da in seinem Heimatdorf steht, also seine Heimatgegend da stehen hatte. Und jetzt war Innenminister in der Gegend, war wohl der bessere, Job, weil also Ministerpräsident war scheiße Sagen wir mal so, du warst nicht lange Ministerpräsident Genau, also 1922 hatten die schon sechs Ministerpräsidenten verschließen, als Ende äh, 1926 Zogu dann zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, ob das jetzt eine äh, äh, ähm, rechtmäßige Wahl ja, war, oder ob der einfach gesagt hat, komm ich mach das wohl noch äh, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hatte, also war das Problem, es wurde halt immer mal wieder neu gewählt oder mal irgendwie ein Misstrauensvotum gemacht, manche wurden auch einfach erschossen und dann brauchte man halt immer mal neue Ministerpräsidenten und Zogo war halt einer von diesen neuen Ministerpräsidenten, der äh, sich tatsächlich relativ lange im Amt halten konnte, obwohl er im Februar 1923 erstmal angeschossen wurde. Im Parlament, versteht sich. Genau. Und dann hat man halt, hatte man, hat er wohl gesagt, ja gut, angeschossen werden ist nicht so geil, komm, äh, Schwiegervater, willst du nicht Ministerpräsident machen? Und äh, ja, dann hat der Schwiegervater nochmal ein Jahr lang Ministerpräsident gemacht, scheinbar unter den gleichen Machtverhältnissen. Ähm, dann ist die hat die Opposition einen bewaffneten Aufstand gestartet. Zogu musste erstmal fliehen, ins Nachbarland, nach, ins Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Also Königreich Jug Jugoslawien und Jemand anders wurde Ministerpräsident. Im Dezember 24 kommt Zogo aber schon wieder zurück und führt die jetzt Opposition an, also seine Leute wieder. Hat aber in der Zeit in Jugoslawien vielleicht ein oder zwei Leute mal gefragt, ob sie nicht unverbindlich mit ihrem Gewehr mit über die Grenze kommen möchten. Das wurde bejaht. Und zwar wurde das bejaht,
0: das finde ich irgendwie ganz interessant, weil er den Jugoslawen ein kleines Stück albanisches Land versprochen habe hat, nicht nur habe, sondern hat. Und zwar geht es da um das um Kloster Sveti Naum. Oh. Oder Shen Naum auf Albanisch. Das befindet sich am Orid See Wir können ja mal eben nachgucken, wo das ist. Das war nämlich quasi der Pfand. Oder nicht nur der Pfand, das war die Bezahlung dafür, dass die, dass die Jugoslawen ihm eben geholfen haben. Das liegt heute in Nordmazedonien. also ist auch
1: wieder spannend.
0: Der Orid See ist eben... Relativ groß, ne? wenn man da so sie sich die Karte mal anguckt. Also Nordmazedonien ist eben östlich von Albanien, hat eine relativ große Grenze, eine große gemeinsame Grenze mit Albanien. Im Süden beginnt dann Griechenland und ja, Albanien ist dann eben im Westen von Nordmazedonien und der Fluss ist quasi, nicht der Fluss, Entschuldigung, der See, hat quasi durchgehend eine Grenze. Das heißt, durch den See geht die Landesgrenze. Und das, dieses Kloster, um das es geht, befindet sich eben ganz, ganz knapp auf der nordmazedonischen Seite. Aber auch wirklich nur 700 Meter oder so was von der Grenze entfernt. Zu dem Zeitpunkt eben dann Jugoslawien. Genau. So. So, und durch diese, durch die Unterstützung der Jugoslawen verfügte Zogo zu dem Zeitpunkt eben über die größte Armee im Land oder um die, über die, St Streit,
1: die stärkste Streitkraft. Jetzt hat er ja gemerkt, Ministerpräsident ist ein Scheißjob. Wird mal angeschossen, kann man eigentlich lassen. Andere Leute hätten jetzt gesagt, gut, dann mach ihn halt nicht. Er hat gesagt, ja gut, wir müssen einfach das Amt ändern, dann wird man auch nicht mehr so viel angeschossen. Genau, die, weil die wollen ja immer nur Ministerpräsidenten erschießen. Genau. Welches Land hier auf der Erde. Hat denn keinen Ministerpräsidenten? Lass uns mal kurz überlegen, gucken wir mal ein bisschen um, fangen wir bei dem größten an. Russland? Nee, doch. Das sind ja mittlerweile die Sowjets, die haben einen Ministerpräsidenten. Aha, gucken wir mal, ein bisschen kleiner. Ah, hier, ach, oh, guck mal, USA, die haben einen Präsidenten, keinen Ministerpräsidenten. Ist ein super Amt. Nö, also ich würde sagen, wir machen das genau so, ja, also, ähm, wir machen hier zwei, äh, Parlamentskammern. Ich werde Präsident, aber diese Idee aus den USA mit den zwei Parteien, ne, das ist schon scheiße, oder?
0: Ja, das ist keiner. Und außerdem ist das total clever, weil dann fra fragen die ganzen gedungenen Meuchelmörder im Parlament immer nach, wo ist denn der Ministerpräsident? Und dann sagen die alle, haben wir nicht. Und dann sind die so, hä? okay, ja, ja dann ne, gehe ich dann nicht
1: Ja, genau. Äh, außerdem ist es halt so, dass äh, die Oppositionellen zu großen Teilen jetzt wegen dieser Riesenarmee aus Jugoslawien das A Land verlassen hatten. Dementsprechend wäre wahrscheinlich auch keiner mehr da gewesen, der eine Oppositionspartei hätte machen. Also es gab de facto einfach keine Opposition, weil da hatte unser lieber Zogu nämlich keinen Bock drauf. Genau, der hat die dann auch, also wenn dann nochmal einer äh, wollte, da hat er die auch einfach unterdrückt und äh, hat im Endeffekt ja nur seine Nasen, seine Klienten, irgendwelche Leute, die halt ihm irgendwie abhängig waren, die hat er ins Parlament gesetzt ja, und dann halt immer gegen eine Schachtel Zigaretten da irgendwie was organisieren lassen. Also die haben im Endeffekt relativ entspannt innerhalb des Parlamentes regiert, was natürlich zu einer gewissen außerparlamentarischen Opposition führte, die nicht darauf warten wollte, dass er sich zu Tode geraucht hat.
0: Das ist richtig. Er hat sich Wir da. Ja,
1: also ich weiß gar nicht, ob der mit 16 schon angefangen hat zu rauchen.
0: Ja, war, weiß ich auch nicht. Das wird wahrscheinlich schwierig sein, schwierig sein, das rauszufinden. Aber wie mich hier gerade schon angedeutet hat, er hat sich ja mit seinem Vorgehen da jetzt nicht unbedingt Freunde gemacht. So gab es, unter, so gab es einige hundert Albaner, die ihm mit der Blutfäde gedroht haben. Nicht nur damit gedroht, sondern die haben ihm die Blutfäde geschworen. Das heißt, dass man halt blutig Rache daran nimmt, dass er oder indirekt durch ihn Familienmitglieder oder Freunde oder wie auch immer zu Tode gekommen sind, weil der war da halt auch echt nicht zimperlich. Also das hat auch dazu geführt, dass es durchaus einige Mordanschläge auf ihn gegeben hat. Die waren aber alle
1: unerfolg.
0: Also irgendwann hat man dann wohl festgestellt, dass man statt dem Ministerpräsidenten jetzt vielleicht so einen Präsidenten
1: assassinieren sollte. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass das nicht mehr die parlamentarische Opposition Weißt du, die Außerparlamentarischen, die haben einfach weniger nachgefragt und mehr auf den mit der großen Mütze geschossen.
0: Ja, die, die, haben, die, die kümmern sich weniger um diese Parlamentsstrukturen, meinst du? Genau,
1: ja, ja denke ich auch.
0: <lacht> das dauert nicht so lange, bis sie sich adaptieren. Genau.
1: Ich glaube halt äh, tatsächlich, dass, äh, vielleicht hat auch in dem Zeitraum irgendeiner von den, von den Leuten, die ihn umbringen wollten, einfach langfristig geplant und die Zigaretten angeboten. Da, das ist richtig, das kann sein. So. Nur war das damals noch gar nicht klar. Das ist noch, das ist noch vor den Zeiten, als mein Arzt empfiehlt HB irgendwie ein Ding war für die Lunge zur Stärkung. Ach so, ja, sehr gut. So, aber was macht man denn jetzt, wenn man jetzt frischgebackener Präsident
0: in Albanien ist? Und das alles irgendwie so halbwegs unter Kontrolle hat? Das heißt zumindest die Opposition, die vermeintliche Opposition, die nicht offiziell nicht existierende
1: Opposition hat man weitestgehend im Griff. Das heißt, Vielleicht nochmal eben für die schlechte Laune heute, ne? Das Arschloch war 29, als er Präsident geworden ist. Ja. Hallo? Ja, kann ich noch schaffen. Ja, bitte. <lacht> viel Spaß. <lacht> Guckst du mal, ob du ein paar Jugoslawen findest? <lacht> Was? Ich mein, ich Versprichst du den Kloster Andechs und dann geht das. Kloster <lacht> So wird das gemacht in Jugoslawien. Ah. Klöster sind da die Währung, die zählt. Ja, wenn du Jugoslawien noch findest, dann viel Spaß. <lacht> Ich kann das da ja mal versuchen Die Folge können wir eigentlich übrigens auch nochmal machen Ich glaube da ähm, Ja die ist ja. nötig Ich kann da ja mal
0: in die, in die Region mal fahren und fragen Wo es nach Jugoslawien geht Ich glaube das kommt richtig
1: gut an Ich wollte gerade sagen, ich glaube da kriegst du zu Recht auch einen auf die Schnauze Wahrscheinlich Es kommt ganz
0: so an wie man fragt Gut aber Spaß beiseite. Wir gucken, was Zogu macht. Und zwar möchte er natürlich irgendwie das Gefühl einer albanischen
1: Nation in den Albanern und Albanerinnen wecken. Und das ist ein Problem, weil im Moment ist es so, dass die Leute alle irgendwie ihrem lokalen Bay oder ihrem lokalen Fürsten so wie halt die Leute aus Mar-Zogu verpflichtet sind, halt ihrem jeweiligen gerade Feudalherren da äh, verpflichtet sind und das auch egal, ob jetzt äh, unter diesen Ministerpräsidentenämtern da vielleicht irgendwie mal gewählte Gouverneure eingesetzt worden sind oder nicht, völlig wurscht, die rennen alle immer noch zu ihrem Fürsten und sagen, ey, pass mal auf, so und so, kannst du mal was machen und dementsprechend sitzt Zoguda so halt schon ziemlich zwischen den Stühlen von wegen Modernisierung. Genau und jetzt hat er halt... Ein
0: Problem, das Land ist zu dem Zeitpunkt wirtschaftlich nicht besonders stark und traditionell gesehen auch noch ein bisschen rückwärtsgewandt, also ne, das sage ich jetzt nicht aus meiner Sicht und möchte das damit irgendwie bewerten, sondern aus Zogus Sicht. Das heißt, das widerspricht alles irgendwie diesem Nationalgedanken und, und andersrum hat er eben auch nicht so die finanziellen Möglichkeiten. Und jetzt könnte er natürlich wieder bei Jugoslawien klopfen gehen, möchte das aber eigentlich nicht, weil die äh, verfolgen auch dann manchmal eher konträre Interessen und so wendet er sich tatsächlich an das damalige Italien, das und zu dem Zeitpunkt von Diktator ben Benito Mussolini geführt wird aber auch noch einen eingesetzten oder einen offiziellen König hat, nämlich Viktor Emanuel Und Genau,
1: also ne? Mussolini hatte die ursprüngliche Regierung weggeputscht und äh, den König aber als König dagelassen, weil das natürlich dann besser aussieht. Über Mussolini können wir auch mal eine Folge machen, aber ja. es ist das faschistische Italien unter Mussolini, das könnte man erstmal sagen. Und Zogu denkt sich, Oh Leute, ich muss ein Militär aufbauen, ich muss hier ein paar Straßen bauen und äh, überhaupt mal so ein bisschen Verwaltung auch, ne? Weil es ist halt alles noch irgendwie so in Fürsteneien geteilt. Benito, hast du mal Kohle? Und Benito sagt ja sicherlich, äh, wir hätten aber ganz gerne Einfluss im Gegenzug. Auch nicht nur so ein bisschen, sondern, also, ne, ist ja auch schön, dann haben wir die Adria schon mal dicht. Ne, ihr seid da gegenüber.
0: Genau. Was der erste Tirana-Pakt, so nannte sich das nämlich, beinhaltet, der wurde am 27. November 1926 unterzeichnet. Der wird festgesetzt auf eine Dauer von fünf Jahren und nennt sich Freundschaft- und Sicherheitspakt. Mhm. Der vereinbart unter anderem, dass beide Parteien, also beide Länder, keine eigenmächtigen Verträge mit Drittstaaten schließen können oder sollen, wenn dies den Interessen des Partners, ja, zuwider ist. Ne? Das heißt, wenn das den nicht den Interessen des Partners widerspricht und das richtet sich natürlich auch gegen Jugoslawien. Also gegen das Königreich Jugoslawien muss man ganz klar so sehen, dass man sagt, okay, wir möchten stellen uns jetzt gemeinsam unter anderem auch gegen Jugoslawien. In der Realität muss man dazu leider, was heißt leider, sagen, muss man anmerken, band das eigentlich nur die albanische Seite. Ja, also die Italiener haben sich da eigentlich in Feuchten drum gekehrt, ob die jetzt, die sind jetzt nicht zu Zogo gegangen und haben nachgefragt, ob sie mit anderen Ländern irgendwelche
1: Vereinbarungen treffen dürfen. Das war eigentlich nur recht einseitig. Was auch man einseitig muss war, vielleicht auch sagen, Italien hatte zu dem Zeitpunkt ungefähr 43 Millionen Einwohner. Albanien halt zwei oder anderthalb oder wat was weiß ich
0: was. Ne? Also
1: eine Million. 1930 sind die auf eine Million gekommen. Also pff, da hat sich Italien dann auch gedacht. Ja. Ja, ja, vielleicht redet ihr mal nicht mit den Jugoslawen, bitte. G
0: genau. So, was das aber auch bedeutet hat, und das war auch relativ einseitig, dass eben Italien, Albanien Kredite zur Verfügung gestellt hat, die geholfen haben bei zum einen Bewaffnung und Ausbildung der Polizei, was so natürlich zugutekommt, wenn man irgendwie eine Opposition und generell Ordnung seine eigene Ordnung im Land durchsetzen möchte. Und innenpolitisch hat ihn das natürlich auch gestärkt, weil... Ja, er konnte eben auf italienische Finanzhilfe zurückgreifen, war somit immer flüssig, oder was heißt immer flüssig, aber er hatte das Geld eben auf seiner Seite und hat den Polizeiapparat eben so weit gestärkt, dass ihm eigentlich keiner mehr was wollte, vor allem politische Gegner nicht.
1: Genau, das Problem ist ja, in einem Land, das noch sehr feudal strukturiert ist und wo viele einzelne Leute jeweils einzelne Gebiete unter ihrer Mütze haben, wenn du da die Oberherrschaft hast, dann musst du diese Leute auf deine Seite bringen. Das heißt, was er nicht machen konnte, war örtlichen Feudalherren zu besteuern, was natürlich bei den Großgrundbesitzern ordentlich Asche gebracht hätte. Das heißt, er war auf diese äußeren äh, Finanzmittel angewiesen, um überhaupt erstmal irgendwie Schwung in sein Land zu bekommen. Also das ist halt eben zum einen die Bewaffnung äh, von Polizei und auch Militär und auch restlichem Staatsapparat und die Aufrechterhaltung davon. Zum anderen aber überhaupt irgendwie ein bisschen Wirtschaftsaufschwung in diese ganze Gegend zu bekommen. Da brauchte er halt einfach Geld von außen. Ganz am Anfang kam es eben aus Jugoslawien. Da dreht er sich um, fragt mal in Italien nach. Die geben ihm das natürlich gerne. Ähm, vielleicht auch jetzt schon zu dem Zeitpunkt mit dem Gedanken, naja, wenn die von uns abhängig sind. Ja. Genau, und da sagst du das richtige Wort, das ist quasi das Stichwort, ein
0: Jahr später, wie gesagt, der Pakt war eigentlich auf fünf Jahre festgesetzt, aber ein Jahr später, im Sommer 1927, hat man dann wieder ein bisschen mehr Stress mit Jugoslawien, also Albanien Jugoslawien sind immer, es kriselt immer mehr, wenn man das so sagen möchte, und so wendet er sich halt wieder an Italien und sagt, ja, wir müssen da noch mal was sagen, und so kommt es zum zweiten Tirana Pakt, der am 22. November 1927 geschlossen wird, und zwar ausdrücklich als Defensivbündnis. So, der wird auf 20 Jahre abgeschlossen zum einen enthält der nicht nur militärische Dinge, sondern auch wieder wirtschaftliche Dinge und das ist an der Stelle wichtig, Albanien bekommt wieder Anleihen, italienische Anleihen tritt aber dafür auch einige Dinge ab. Zum Beispiel Rechte an der Ölförderung gehen an Italien. Rom bekommt Einfluss auf die albanische Armee und die Kriegsmarine, darf unter anderem die Häfen Flora und Durazzo mitbenutzen, hat Zugang dazu. Und jetzt wird es noch wichtiger, die dürfen auch strategische Straßen in Albanien bauen, die haben Einfluss auf das Bildungswesen. Und all diese Dinge führen halt dazu, dass im Grunde, ja, Albanien keine, also kaum noch außenpolitisch vor allem irgendwie handlungsfähig ist, wenn den Italienern das nicht gefällt.
1: Genau, also im Endeffekt ist es zu dem Zeitpunkt schon ein Klientelstaat. Dafür denkt sich Zogu dann halt, naja gut, wenn das schon scheiße aussieht, aber die Italiener haben eins, was wir nicht haben ja, und dass sie uns auch nicht aufdrücken können oder so, sondern was ich finde, was äh, ja mir eigentlich auch zusteht jetzt, wo ich Albanien geleistet habe, besonders diese ganze Wirtschaftsentwicklung, die wir jetzt hier gemacht haben. Und wenn ich schon nicht erfolgreicher Präsident sein kann, vielleicht bin ich dann einfach erfolgreicher König. Ja, das ist auch der nächste Step, finde ich, für eines jeden ja.
0: Präsidenten und einer jeden Präsidentin, dass man dann König oder Königin wird als nächstes. Ich rufe einfach
1: mal beim Joe an. Ja. <lacht> Moin. Ich, wie sieht das aus?
0: Hast du dir mal überlegt? Mal König von <lacht> König der sein? Oder stell dir mal Welt. vor, Frank
1: Walter der Erste.
0: Fände ich auch nicht so geil. Frank Walter der Erste. Ja. Das klingt aber schon eigentlich ganz nett. Ja. Und so sagt er eben, wir hatten eigentlich noch nie einen albanischen König in dem, in dem Sinne. Ähm, worauf könnte ich denn jetzt mal meine Macht begründen, dass ich eben Albani, albanischer König werde? Da gab es doch mal diesen Skanderberg.
1: Ja, das ist jetzt wieder kompliziert. Also, ne? Wie kriege ich es hin, jetzt ein schönes, einendes Element zu sein. Wir haben ja immer noch das Problem von dieser zerstrittenen Bevölkerung, oder nicht zerstritten, aber zerteilten Bevölkerung. Es gab Skanderberg, Skander Skanderbeck. Oh, oder?
0: Entschuldigung. Nicht Skanderberg, sondern Beck mit B-E-G.
1: Ja, das äh, war ein historischer, spätest mittelalterlicher Herrscher Albaniens, der für Albanien mal mit ein paar anderen Leuten zusammen die Unabhängigkeit von den Osmanen erkämpft hat, nachdem er erst eine Zeit lang für, für die Osmanen gearbeitet hat, dann ein bisschen für Venedig, dann für Neapel und irgendwie hat er immer so ein bisschen, ein bisschen hier, ein bisschen da, hat auch die Religion wie die Unterhose gewechselt, aber am Ende ist er eben derjenige, der für Albanien dafür sorgt, dass die eine Zeit lang, Zeit lang zumindest auf eigenen Beinen stehen. Und damit ist ja der erste einigende Nationalheld Albaniens. Und von wem, wenn nicht von dem, muss der Zogu abstammen? klar. Ist ja, klar. Ja, ja, und der
0: war zwar kein König, aber er wäre sicherlich einer gewesen, wenn man ihn gefragt hätte. Genau. So, und, und das und
1: ist ja eigentlich schon Grund genug, um zu sagen, ich bin hier Präsident Ahmed Zogu, ab stammend von Skanderberg. Außerdem ist das hier sowieso alles noch feudal organisiert. Warum nenne ich mich dann nicht mal eben?
0: Genau. Und so wird er eben am 1. September 1928 zu dem König der Albaner gekrönt. Es ist allerdings eine Konstitu Konsti konstitutionelle Monarchie. Schwieriges Wort für. Was eben so viel bedeutet, es ist keine ja,
1: absolute Monarchie, wie nennt man das? Genau, sondern er hat halt das Parlament noch und also die, die Verfassung sagt halt hier, das sind die Rechte und Pflichten des Königs, das sind die Rechte und Pflichten der anderen Leute. So und so wird es halt mit. Einem, vielleicht haben sie jetzt wieder einen Ministerpräsidenten. So.
0: Ja. Und eigentlich läuft es auch soweit weit, erstmal. Auf, auf, dem, auf den ersten Blick ganz gut. Klar, man ist extrem abhängig von Italien, bekommt aber eben auch Investitionskapital aus Italien, was auch zu so ein bisschen Wirtschaft, Wirtschaftsaufschwung zählt. Es ne? ist jetzt, es sind schon eher so, in diesen Jahren kann man schon einiges bewegen, klar unter der Fuchtel von Italien, aber ich sag mal so, es geht erstmal, wenn man es denn so nennen möchte, bergauf.
1: Ohne hätte man ja keine Zigaretten kaufen können. Ne? Ohne man hätte
0: man keine Zigaretten kaufen können. Das hat man jetzt irgendwann auch verstanden, vor allem hat man auf italienischer Seite irgendwann auch eigentlich keine, also man hat halt gesehen, ja gut, komm, die, die, die sind sowieso schon komplett von uns abhängig und im Grunde sind die im Vergleich ja auch sowieso nur relativ klein und haben nicht besonders viel Macht. So hat sich Mussolini eigentlich recht schnell, der hatte ja auch seine Idee vom, ähm, Irredentismus, also dieses von wegen, ja, wir möchten gerne, nicht, gerne eigentlich auf dem Balkan auch unseren Einfluss vergrößern und den Balkan eigentlich zu teilen auch dem, dem italienischen Reich oder, dem, oder Italien zuordnen und so hatte man eigentlich eh auf Seiten Mussolinis schon länger den Plan kommen. Wir können auch eigentlich mal rübergehen, oder? Da können wir das auch eigentlich gleich komplett italienisch machen. Lohnt sich ja auch gar nicht, da dieses, dieses Albanische. Und Zogo kriegt das natürlich mit, versucht sich dann auch aus dieser Abhängigkeit zu Italien wieder rauszumanövrieren, was natürlich in Westeuropa auch wenig Unterstützung.
1: Naja, gibt. Weiß, also warum natürlich? ne? Also du hast halt die Faschisten in Italien, wir sind noch nicht so weit, dass in, äh, in der Weimarer Republik zu dem Zeitpunkt schon ähm, ja, die Faschisten eben übernommen haben, dass die Nazis übernommen haben. Das heißt, du hast im Endeffekt mit der Weimarer Republik so einen halbwegs demokratischen Staat, oder eigentlich einen demokratischen Staat. Du hast Frankreich zum Beispiel, da hätte man ja durchaus sagen können, Albanien, ja, das ist interessant, wir wollen den Italienern mal so ein bisschen vor Schienbein treten. Lass uns doch mal die Albaner immer mehr finanzieren, sodass die Italiener sich wieder zurückziehen müssen, einflussmäßig. Dann hätten wir die Italiener da so ein bisschen eingegrenzt. Aber das war den Leuten in Westeuropa doch zu egal. Denen war das komplett Latte, was da mit diesem kleinen Land irgendwo am Fuß des Stiefels von Italien passiert. Genau. Und dazu kommt eben noch,
0: also vielleicht kann man das nochmal kurz eben einwerfen, seine politisch, also seine, seine, seine Herrschaft selber wird eigentlich oft als Diktatur beschrieben. Ne? Also da das ist,
1: ja, also mein Gott, der hatte die Opposition schon ausgeschaltet, da war noch Präsident. Ja, also, also da
0: gab es eigentlich, wenn du politisch irgendwie gegen ihn warst, dann bist du verschwunden. Das kann man so sagen. Die Gefängnisse waren voll mit politischen Gegnern. Der hatte, der hatte auf der Burg Giro Castra. Giro Castra, würde ich es aussprechen. Ja, so ein Gefängnis eingerichtet oder so Kerker und dort wurde halt. Ja, alles eingesperrt, was nicht bei Niet und Nagelfest war und was mal irgendwas gegen ihn gesagt hat.
1: Das ist tatsächlich eine Festung gewesen, die danach die italienischen Besatzer, ich spoilere an dieser Stelle, danach die deutschen Besatzer und danach Enver Hodgers kommunistisches Regime auch benutzt haben, um politische Gegner einzukerkern und zu foltern und umzubringen. Heute gibt es dort ein Museum, eine Gedenkstätte, die eben daran erinnert, was dort passiert ist aber ähm, ja, das war halt einer der Orte der Repression dieser Diktatur, also man muss ganz klar sagen, der Typ hat im Endeffekt sein Land zu großen Teilen an, als allererstes hat er wirklich Land, also ein Kloster an Jugoslawien verkauft, um überhaupt an die Macht zu kommen, nachdem er auf dem in Anführungsstrichen normalen politischen Weg von halb Gewalt und halb Gewählt es irgendwie nicht hinbekommen hat, sich durchzusetzen. Hat er also Land an Jugoslawien verkauft und sich äh, mit Hilfe von jugoslawischen Kräften an die Macht geputscht. Als ihm das dann irgendwie gegen den Strich ging, dass die Jugoslawen so viel Einfluss hatten, hat er sich an die Italiener ge gewandt, hat Teile seines Landes in dem Sinne an die Italiener verkauft, halt natürlich auf eine andere Art, aber zumindest diese Häfennutzung ist ja im Endeffekt so eine Art Verkauf, ähm, hat den Italienern massiven Einfluss beschert, um sich irgendwie an der Macht zu halten. Und in dem Moment, wo er sich da umdrehen will, zeigen ihm die Italiener halt aus ihrer Sicht völlig zu Recht einen Vogel und sagen, ey, Alter, Junge, du hast so viel Zeug von uns bekommen, jetzt halt doch auch mal unseren Einfluss beieinander so.
0: Genau. Und so kommt es eben dazu, dass am, hier muss ich mal gerade gucken, am 25. März 1939 stellt eben Mussolini Zogu ein Ultimatum und sagt halt, okay, das, das sind unsere Bedingungen, wir möchten noch mehr Einfluss und wenn du das nicht machst, dann kommen wir mal vorbei. Und... Das muss er ablehnen, weil das auch teilweise Bedingungen sind, die ein souveräner Staat nicht anerkennen kann einfach und das wusste Mussolini oder das wussten die Italiener auch ganz klar, denen ging es gar nicht darum, dass die das anerkennen, wenn man so möchte, sondern die wollten eigentlich einen Grund haben, damit sie sagen können, komm, wir wir fallen in, in Albanien ein und das passiert eben auch am 7. April 1939, also jetzt müssen wir mal gerade gucken. Fünf Monate vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, das muss man dazu sagen, der Zweite Weltkrieg an sich ist noch nicht ausgebrochen und Zogu selber muss eben mit seinem Sohn und seiner Frau, er ist übrigens inzwischen auch verheiratet, mit Geraldine von Aponi nach Griechenland.
1: Am 7. April fallen die italienischen Truppen ein, am 5. April wird Leka der erste, Leka, Zogu, der Sohn und äh, ja, sie fliehen nach Griechenland, Zogu fängt an 200 Zigaretten am Tag zu rauchen, muss auch stressig gewesen sein. Aber wenn man sich anguckt, was er vorher alles angerichtet hat, vielleicht raucht er auch aus schlechtem Gewissen. Ich weiß es nicht. Vielleicht noch ganz interessant, zwei Fußnoten der Geschichte sind zum einen, dass eben der, also seine Herrschaft nicht so unumstritten war, besonders im Exil lebende Albaner, und ihm hatten ja auch noch einige Blutfäde geschworen, ähm, haben so viel gegen ihn, dass sie durchaus noch Attentate verursachen. Es gibt ein Revolverattentat an der Wiener Staatsoper 1931, wo Zogu nicht getroffen wird, sein Adjutant aber in den Kopf getroffen wird und stirbt. Also das scheint äh, auch zu diesem Zeitpunkt noch häufig vorzukommen, dass da jemand auf den König zu dem Zeitpunkt, vorher halt Ministerpräsident, Präsident, was gerade da ist, schießt. Äh, die andere historische Fußnote ist diese Geraldine Aponi, ist eben ungarische Gräfin. Allerdings, naja, also Sie hat qua Stammbaum irgendwie gräfliches Blut. So viel kann man sagen. Aber da sind eben keine Herrschaftsansprüche mehr mit verbunden nach dem Ersten Weltkrieg. Es geht einfach nur darum, ja, irgendwie eine legitime, königliche Ehe hier auf die Füße zu stellen. Er hatte das schon vorher versucht, aber leider war eine Hobsta Hochstaplerin aufgesessen, der Gräfin angeblichen, nee, angeblichen Baronin äh, Franziska Janko, die sich als Tochter eines Wiener Gärtners herausstellte. Finde ich auch sehr lustig.
0: Die aber später dann auch nochmal trotzdem irgendwie Gräfin oder Baronin geworden ist, ne? Also da irgendwie... Ja, sie hatte dann doch noch jemanden heiraten können, wahrscheinlich. Ja, irgendwer ja. hat dann gedacht, ach komm, machen wir. So, jetzt sitzt Zogu eben in Griechenland im Exil, wenn man so möchte, weil ihm auch nichts anderes übrig bleibt zu dem Zeitpunkt, die Italiener machen Albanien zum italienischen Protektorat, also nichts mehr, ne, mit mit nichts mit Zogu,
1: Viktor Emanuel kann da auch nochmal übernehmen, das sind ja auch nur zwei Unterschriften mehr am Tag. G
0: genau, der König, der wird eben der neue König ist eben Viktor Emanuel, den kennen wir ja schon und man bekommt eben, also es ist nicht so, dass die jetzt einfach sagen, hier, yeah, das ist jetzt Italien, sondern das bleibt eben ein italienisches Protektorat und die Regierung, die dort installiert wird, die faschistische Regierung, muss man dazu sagen, findet statt ebenfalls unter einem Albaner. Ähm, Entschuldigt, dass ich den Namen butschere, aber ich würde es Chefket äh, Velazi Verlazi aussprechen. Der war 24, also 1924, schon mal kurz Ministerpräsident gewesen. Ist dann aber 41 auch wieder erlassen, also nicht von dem Ministerpräsidentenamt, sondern vom italienischen Regierungsamt entlassen worden. Danach hat das dann Mustafa Kruja gemacht. Ist auch eigentlich jetzt nicht so relevant, wer das genommen ist. Am 28. Oktober 1940 versuchen die Italiener dann auch nochmal Griechenland zu überfallen. Das funktioniert nicht ganz so gut, denn die werden wieder zurückgedrängt, die Italiener. 1943 wird mit den alliierten Truppen der Waffenstillstand von Cassibile geschlossen und 19... Ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken... Genau, das war zeitgleich besetzt eben Deutschland, Albanien bis November 1944. Ja, also die Italiener treffen eben, machen eben einen Waffenstillstand mit den Alliierten, und zu dem gleich, zur gleichen Zeit fällt Deutschland in die, äh, Albanien ein und besetzt ist. Also keine guten Zeiten für Albanien. Auf der einen Seite haben wir also, nachdem man sich, man könnte das ja alles nochmal zusammenfassen, erst osmanische Oberherrschaft, ist nicht mehr vorhanden. Dann ist man irgendwie so mehr oder weniger unabhängig. Dann kommen die Österreicher sagen, so, jetzt haben wir den Hut auf. Die sind nach dem Ersten Weltkrieg dann weg vom Fenster in Albanien. Dann hat man irgendwie eine halbwegs eigenständige Regierung. Dann kommt zu und sagt, so, jetzt bin ich König, steigt mit den Italienern ins Bett. Die können irgendwann nicht mehr, nach, also die überfallen Albanien und machen daraus ein italienisches Protektorat. Die können irgendwann nicht mehr, dann quasi Hand in Hand kommen die Deutschen, also wenn man so möchte, übergeben die, Itali die Italiener den Deutschen ja quasi direkt so, hier, wir sind hier, ja, ist gerade unpässlich, ihr könnt übernehmen und jetzt
1: hast du die da sitzen. Genau, dann hast du die Deutschen da sitzen, so wir können ja jetzt eben noch die Geschichte Albaniens zu Ende machen, weil Sogo hat damit nichts mehr zu tun, ähm. Was nämlich jetzt passiert ist, dass äh, noch 1944 eine Partisanenbewegung unter anderem unter Enver Hoxha ähm, ein kommunistisches Regime installiert und im November 1944 Tirana erobert und dort eben, ja, also 29. November 1944 verlassen die letzten Wehrmachtstruppen der deutschen Albanien und äh, dann regiert im Endeffekt Enver Hoxha schon und Macht dann am 11. Januar 1946 aus Albanien die Sozialistische Volksrepublik Albanien und hat dann eben bis 1985 dort die Mütze auf und dann erst 1991 ähm, ja, gibt es eine, einen Sturz und äh, eine, einen Regierungswechsel wieder. Also das ist die länger funktionierende Diktatur. Hodja ist tatsächlich von... 44 bis 85 Staatschef in verschiedenen Albaniens. Das Interessanteste daran ist tatsächlich, glaube ich, dass er einen Tabakladen in Tirana betrieben hat, bei dem Zogu vielleicht sogar mal ein...
0: Ja, bestimmt. Sehr, sehr gut möglich. Wie geht's mit Zogu jetzt weiter? Ja, der sitzt in Griechenland, nicht nur in Griechenland, denn er verbringt auch mit seiner Zeit, mit seiner Familie Zeit in Großbritannien und Ägypten und später dann auch noch in Frankreich, also genauer gesagt in Paris. Er macht immer wieder deutlich, dass er eigentlich ja rechtmäßiges Staatsoberhaupt Albaniens sei. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, hier komm, ist mir alles scheißegal, ich bin hier im Exil, hab genug Kohle und äh, läuft, sondern er möchte eigentlich schon gerne zurück. Unter den
1: Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es da wenig Chancen. Ne? Also es ist eigentlich... Ja, er versucht es halt auch nicht mehr so richtig ab Januar 1946. Da sagt er halt, nee, ich bin jetzt nicht mehr König, sondern ich habe nur noch einen Thronanspruch. Genau.
0: Genau, wie das dann zusammenläuft, weiß ich auch nicht, was einem das jetzt bringt, dass man sagt, ja, ich, ich verzichte auf mein Amt, auf meinen Anspruch aber nicht, das ist so ein bisschen so, ja, okay, dann halt nicht, aber ich könnte, wenn ich wollte, weißt du, so ungefähr und so stirbt er dann eben 1961 in Paris an Magenkrebs. Es könnte... Da hat er ja fast noch Glück gehabt, ne? Ist kein Lungenkrebs. Ist kein Lungenkrebs, aber es könnte vielleicht auch mit, seiner, so, ja. mit seinem Rauchen zu tun haben.
1: Er ist zu dem Zeitpunkt 66 Jahre alt. Er hat jetzt ja einen Sohn. Einen einzigen. Leka. Leka Tsugu. Äh, tatsächlich keine weiteren Vornamen. Leka der Erste der dann halt einfach diesen diesen Thronanspruch weiter aufrechterhält, auch nochmal versucht, vielleicht mal ein Revolutionchen anzusto äh, anzustoßen in Albanien, klappt nicht. Und nach 1991 gibt es dann tatsächlich äh, immer wieder Ideen, oh, können wir nicht vielleicht wieder hier nochmal? und sie setzen es durch, dass 1997 ein Referendum abgehalten wird, in dem gefragt wird, ob zogu nicht vielleicht neuer König also. Den, sein Königsamt wieder äh, bekommen soll. Und tatsächlich wird das abgelehnt. Trotzdem ist die Monarchie jetzt nicht schlecht gelitten in Albanien mittlerweile. Also Lekas Sohn Leka, ähm, Leka Anwar Sok, Reza, Badu, Sogu. Ähm, da ist unter anderem, vielleicht habt ihr das gehört, der Vorname Reza drin, der äh, Vorname des Schahs von Persien, also des äh, Herrschers in, im Iran vor der Islamischen Revolution. Und Bauduin ist der, oder Baudewein im Niederländischen oder Balduin im Deutschen, ist, äh, kommt vom äh, belgischen Königshaus. Also da hat man wirklich dann versucht, im Namen dieses weiteren Sohnes Eben noch irgendwie diesen Anspruch weiter aufrechtzuerhalten. Der lebt tatsächlich in Albanien, ist da in Regierungsämtern beschäftigt und hält unter anderem auf einer echt formidablen Website, die ich euch äh, verlinken werde, immer noch diese royale Tradition aufrecht und äh, ja, hat sozusagen immer noch den Anspruch, hält sich aber auch daran, dass dieses Referendum abgehalten wurde und die gesagt haben, brauchen wir nicht. Ja.
0: Also das muss man wirklich dazu sagen, nach diesem Referendum war dann auch eben Schluss mit irgendwelchen Bemühungen oder so. Man hat dann halt gesagt, ja, Leute, ihr wisst ja, eigentlich haben wir den Anspruch und wir sind eigentlich hier die, die Royal Family, aber wir wollen euch dann nur nochmal dran
1: erinnern, das war es dann auch. Genau, also jederzeit gerne, ne? also wenn ihr, wenn ihr einen König braucht, ich werde da, danke, ich gehe jetzt wieder in mein Außenministerium arbeiten. Genau. Da ist ja halt irgendwie so ein, so ein Referatsleiter so ein, und seine Frau ist am Nationaltheater in Albanien. Oh.
0: Was vielleicht nochmal ganz interessant ist, der Vater von Leka, also Leka, der Sohn von Zugu, bevor er zurückgekehrt ist nach Albanien, hat er tatsächlich in Südafrika gelebt und hat dort einiges an Geld verdient. war dort sehr erfolgreicher Geschäftsmann und so ist sein Sohn Leka, also der aktuell noch lebende Nachfahre des Königshauses. Aktuell noch
1: lebend, klingt so, als wäre der auch schon Schweine alt Der nee. ist äh, irgendwie 87er Baujahr oder so. 82. Man, 82er Baujahr, also mein Gott. Der ist, der der ist noch so. recht jung. Ne? Also der hat jetzt auch eine Tochter seit 2020, also da ist auch eine Linie gesichert. Genau, die Linie ist
0: gesichert, der, wie gesagt, ihr könnt euch gerne mal sein Instagram-Profil angucken oder mal euch auf der Seite albanianroyalcourt.al rumtreiben, die hat mich hier euch aber auch verlinkt. Und so, da wollte ich eben drauf hinaus, spricht Leka auch Isizulu? Also, oder Zulu. Das ist eine hm. Bantu-Sprache und wird von etwa 15 Millionen Menschen in Südafrika gesprochen. Interessant. Ja.
1: Äh, Zogu, also unser erster Zogu, also Ahmed Zogu, liegt übrigens mittlerweile, weil er vorher in Paris bestattet worden war, seit dem 16. November wieder in Tirana und hat auch so ein Grab, und äh, ja, da waren dann bei der Beisetzung auch nochmal irgendwie alle mit Mütze in Albanien da und also der scheint jetzt halbwegs akzeptiert zu sein, obwohl der halt so ein ähm, fieses Regime, so eine fiese Diktatur gestartet.
0: Ja, zumindest seine Nachfahren, sagen wir mal so. Mhm. Und man hat sich dann gedacht, ja komm. Ja genau, bei dieser Beisetzung waren dann halt auch einige Würdenträger anwesend, was ich auch überraschend fand, muss ich sagen. Dafür, dass er, wie du gerade schon angemerkt hast, auch einiges auf dem Kerbholz hatte, um das mal so diplomatisch auszudrücken. Ja, das war's mit dem lieben Zogu. So lieb war der gar nicht, aber er hatte auf jeden Fall ein ereignisreiches Leben. So viel können wir auf jeden Fall festhalten. Und. Ja, nächste Woche haben wir dann, wie festgestellt, die kleine Special-Folge mit Gästin. Da dürft ihr euch drauf freuen. Ansonsten hört gerne nochmal unsere vergangenen Folgen rein. Wir können da die 275 empfehlen, falls ihr das noch nicht angehört oder es geschafft habt. Das ist die Folge, in der wir Anno Domini spielen. Und ansonsten würde ich noch darauf verweisen, dass, jetzt muss ich mal gerade gucken, die Letzte Folge der aktuellen kobolds staffel schon lange online ist, ja, und da geht jetzt bald auch wieder die neue Staffel los. Ich bin da gar nicht im Zeitplan. Kommt die diese Woche schon? Oder? Das weiß
1: ich tatsächlich auch nicht, aber das seht ihr dann.
0: Das, das ist auf jeden Fall aufgenommen, ja,
1: die, die genau, erste. der Schnitt wird ein bisschen spannend, deswegen. Ja, ja, aber ihr wisst,
0: da geht es jetzt eigentlich relativ nahtlos weiter. Kommt halt drauf an, wie das im Schnitt mit den Kapazitäten aussieht. Meine Güte. Ich habe es jetzt aber auch lange durchgehalten. Die Folge ist relativ lang geworden, sehe ich hier gerade. Auf jeden Fall... Hey, du warst ich, ja auch
1: zwischendurch Cola holen. Ja, sieben
0: Minuten. Ach, das hat jetzt die Folge nicht so gestreckt. Ist auch egal. Auf jeden Fall wollte ich darauf hinweisen, Ja, ihr müsst jetzt nicht wieder drei Monate oder so auf eine neue Koboldsma-Staffel warten, so wie das ja auch manchmal beim Heldenpicknick nach den Staffeln üblich war. Nein, wir haben uns direkt wieder hingesetzt, haben weiter aufgenommen und es geht richtig spannend weiter. Das kann ich euch auf, auf jeden Fall versichern. Und ich glaube... Das war's soweit. Wir können noch mal darauf hinweisen. Vielen, vielen, vielen Dank für eure ganzen E-Mails. Das macht richtig Spaß, das alles von euch zu lesen. Falls ihr auch uns eine E-Mail schreiben wollt, uns mit irgendwas beglücken wollt, das heißt Themenvorschläge, Lob, Kritik, Backrezepte oder eben Hinweise und Tipps zur, zur Aussprache, Aussprache der albanischen Sprache, dann immer gerne an rumlabern.seitenwälzer.de. Falls ihr Interesse habt an ein bisschen Münsteraner Lokalgeschichte, ja, nicht nur Münsteraner Lokalgeschichte, sondern der gute Mann ist ja auch ein bisschen rumgekommen, dann schaut euch doch gerne mal das Buch Die magischen Reisen des Herrn Alexander an. Das könnt ihr auch über Seitenwälzer erwerben, das heißt, wenn ihr auf Seitenwälzer draufklickt und dann einmal runter runterscrollt, da gibt es dann so einen so Button, wo man auf jetzt bestellen klicken kann, ansonsten verlinkt mich euch das auch gerne nochmal, aber ich glaube, ihr werdet fündig und wenn euch der Lesestoff genug geworden ist oder ihr eine kleine Kostprobe vom Alex bekommen wollt, dann könnt ihr auch gerne mal in das Hörspiel dazu reinhören. Genau. Ja, ich glaube, das war es auch genug mit Werbung und Cross-Selling.
1: Ich denke auch.
0: Und... Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast...
1: Soweit nicht, nee.
0: Dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ach und rauchen ist tödlich.